0: Bevor diese Podcast-Folge beginnt, möchte ich noch einmal drei Sachen loswerken. Also erstens, ähm, ja, tut mir leid, dass ich keine Folgen, also ich lade wirklich nicht oft Folgen hoch. Ich, ich versuche immer dran zu denken, aber es ist irgendwie alles, ja, ich schaffe es nicht immer. Dafür sage ich Entschuldigung. Und die zweite Sache, ähm, also ihr habt einfach, also ich habe jetzt 2k gesamte Wiedergaben, auf meinem Podcast. Ich bin sehr, 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 glücklich darüber. Also wirklich, ihr seid tolle Podcast-Hörerinnen. Und die dritte Sache ist, ja, ich wollte einmal wieder Leute grüßen von den, von den Dings halt, von der Sakura-Uchiha-Folge. Mann, jetzt ist es weg. Also, einmal grüße ich, hat Tia Ochia geschrieben, ja klar, es ist schließlich nach Sasuke mein Lieblingscharakter. Also, Grüße gehen raus an Tia Ujia. Dann hat einem Libero geschrieben, ich liebe deinen Podcast, höre ihn immer bis zum Schluss gehört. Kannst du mich grüßen und könntest du mal Kage Yamatobi machen aus Haikyuu? Danke. Grüße gehen raus aus einem Libero. Und Kage Amatobio habe ich jetzt gemacht. Und dann hat. Hat einem Libero wieder geschrieben, liebe deinen Podcast, kannst du mich grüßen? Ja, ich habe dich gerade grüßt. Grüße dich nochmal. Also Grüße gehen raus an einem Libero. Und könntest du mal jemanden aus Assassination Classroom machen? Danke. Ja, habe ich, da hab ich ja auch letztens gemacht. Und ähm, wartet kurz. Da muss ich noch einmal schauen. Hat Sakura in Klammern Jule geschrieben, grüß mich mal, wollen wir Freunde sein? Also Grüße gehen raus an dich, Sakura. Äh, ja, weiß nicht, ob wir Freunde sein wollen. Kannst du dir überlegen? Und dann habe ich noch... Hat Quinch Cat geschrieben, grüß mich mal, gute Folge. Hat Naruto Uzumaki geschrieben, ja, habe ich. Also, Grüße gehen raus an Naruto Uzumaki. <lacht> dann hat, in Klammern, W, Julia Meyer, in Klammern, voller vor voller geschrieben, na klar, habe ich zu Ende gehört. Ich finde, dass deine Folgen einfach richtig cool sind. Schönen Tag noch. Ey, ganz ehrlich, solche, sowas macht mich wirklich einfach glücklich. Ähm, und ja, ähm, Grüße gehen raus an in Klammern W, Julia Meyer, Klammern Follow for Follow Ja, das war auch schon alles. Und in dieser Folge stelle ich euch Celestia Ludenburg aus Dungan Warpa vor. Ja, das hat sich, ich weiß nicht mehr wer, aber ähm, irgendwer hat sich das ganz oft gewünscht und deshalb erfülle ich jetzt den Wunsch und stelle Celestia Ludenburg vor. Celestia Ludenburg, eigentlich Taeko Yushiro, Ja, Yashu, Yashuri. Oh, ich hab's nicht so mit Namen. Ähm, eigentlich Taeko Yasuhiro. Ist ein Charakter des Spiels Dangan -Europa, Trigger Happy Havoc und dem Anime Danganronpa. Sie hat den Titel der ultimativen Zockerin. Sie war eine berühmte Spielerin, die jedem das Geld raubte, wann immer sie mit jemandem gespielt hatte. Und dank ihrer Eigenschaft bekam sie den Titel der lügenden Königin. Verliehen. Sie wurde als Täter im dritten Mordfall aufgedeckt und von Monokuma hingerichtet. Persön ähm, Geschichte von der, Vor der Tragödie es ist nur wenig über Celestias Leben, bevor sie in der Hopes Peak Akademie eingesperrt wurde, bekannt. In ihrer Free-Time-Sequenz sieht man, dass Celestia fast ihr ganzes Leben lang gezockt hat. Das Wort Verlieren existiert nicht in ihrem Wortschatz. Sie verrät, dass sie zahlreiche Spiele gewonnen hat. Außerdem zählt Celestia, Celestia dass sie oft ein bestimmtes Café besucht, das ein Eigentümer hatte, welches Hifumi irgendwie ähnelte und dort immer ihren bevorzugten Royal Milk Tea getrunken hatte. Highschool-Leben des gegenseitigen Tötens Celestia wachte zu ihrem Leidwesen wie die anderen Schüler auf, um festzustellen, dass sie in einem Raum der Schule gefangen war. Sie verstand schnell die neuen Umstände und behauptete, dass die einzige Möglichkeit zu überleben ist, wusste, dass die anderen es genauso machten. Außerdem war sie diejenige, die den anderen vorgeschlagen hatte, nicht nur während der Nachtruhe aus dem Zimmer zu gehen und einen Mord zu verhindern. Als Monokuma das erste Motiv der mit mithilfe individualisierter Aufnahme auf den DVDs vorstellte, war Celestia entsetzt über das, was sie sah. Dennoch sagte sie nicht, was sie genau gesehen hatte und es wurde auch nie erwähnt. Nach den Toten von Sayaka und Mukuro, welche als Junko verkleidet war, half sie den anderen Schülern beim Lösen des ersten Falles. Das Geheimnis von Mondo war da. Makoto fand zuerst Celestia, die übliches Pokerface machte und die anderen in der Cafeteria. Sie kommandierte Hifumi herum, indem sie ihn bittete, ihr eine Tasse Hohyomoki zu bringen, nur um ihn darauf anzuschreien, als er dieses beim ersten Versuch scheiterte. Celestia spielt im zweiten Kapitel eine wichtige Rolle. Sie traf Shihiro im Lagerraum, während dieser Begegnung bemerkte Celestia, dass Shihiros Trikot teilweise aus seiner Tasche herausringt. Shihiro stopfte es wieder hinein, weil er den Raum in Eile verließ. Später wies sich das als Hauptfaktor, um herauszufinden, dass Mondo war der Mörder war, der Mörder war. Ähm, die jeder Königin der Lügner steigt und fällt wieder. Nach Mondos Hinrichtung war Celestia unter den Schülern, die sie gesehen haben wie Monokuma, ja wie Monokuma eine Menge Geld, 10 Billionen Yen mit denen angeboten hatte, der die Akademie abschließt. Celestia unterlag ihrem eigenen Geiz und plante selbst einen Mord, sodass sie Geld bekommen und diesen Albtraum entkommen konnte. Währenddessen, währenddessen ignorierte sie das Überlegen ihrer eigenen Klassenkameraden, um ihre Pläne einzuleiten, nahm Celestia Alter Ego, die künstliche Intelligenz der Hishihiro vor seinem Tod entwickelt hatte und versteckte diese, um Verwirrung und Wut zwischen Hifumi und Ishimaru zu stiften. Mit Hilfe dieses Konflikts gewann Celestia Hifumo als Komplizen und erzählte ihm, dass sie einer seiner ist. Dass sie seiner ist. Indem sie sagte, dass sie Ishimaru alter Ego genommen hatte und er plant, ihn umzubringen. Hifumo. Hifumo. Hifumi! Mann! Hifumi glaubte ihr und die beiden taten sich zusammen. Sie umrahmten Yashu Yasuhiro, schlugen ihn bewusstlos und stopften ihn anschließend in einen Roboteranzug. Nachdem Ishimaru. Nachdem Ishimaru getötet wurden, organisierte Celestia Hifumis Tod, schaffte es, die anderen reinzulegen, indem sie ihn sagte, nach einer auffälligen Person in einem Roboter zu suchen. Nachdem Hifumo sich und Ishimarus Körper in den Kunstraum verlagert hatte, wendete Celestia sich gegen ihn und brachte ihn um, genauso wie es von Anfang an geplant hatte. Während des Klassengerichts drängte Celestia die anderen Schüler dazu, Hagakura als Mörder zu entlarven, Kifumis letzter Beweis vor seinem richtigen Tod, da die Größe des Roboteranzugs auf seine Höhe abgestimmt war. Dennoch konnten Biakuya, Byaku Makoto und Kyuko ihre Lügen aufdecken und Hagakures Unschuld beweisen. Selbst als sie mit den Beweisen in die Ecke getrieben wurden, weigerte Celestia sich, es zuzugeben. Sie wechselte von ihrer höflichen Persönlichkeit in ihre ungewohnte, gemeine Art und Weise und leugnete immer wieder Makudes Frage über ihren richtigen Namen, behauptete nach wie vor, dass Hakakure der Mörder des dritten Klassengerichts ist, da sie ihren richtigen Namen seit ihrer ersten Begegnung nie verraten hatte. Jedoch wurde am Ende ihrer letzten Stand vergeblich erwiesen, dass Makoto ihr E-Handbuch erwähnte, in jedem Handbuch der Schüler stehen die richtigen Namen drin. Sie ließ ihre Maske fallen und wusste, dass die Beweise allein ihr Untergang wären. Als Monokuma ihren richtigen Namen verrät, Taeko Yasuhiro, bestand Celestia ihre Taten, bevor sie hingerichtet wurde. Sie sagte, sie wolle anmutig sterben. Aoi und, Aoi und Hagakure konnten sich immer noch nicht erklären, warum Celestia so einen Mord begehen würde, da sie diejenige in der Gruppe war, die meinte, dass sich alle an die Umgebung anpassen sollten. Celestia erklärte dann, dass sie diejenige war, die am meisten aus der Akademie raus wollte, sie erzählte den anderen, dass sie einen Traum hatte, für den Rest ihres Lebens in einem europäischen Palast zu leben und von ansehnlichen Butlern umgeben zu sein, aber dieser wurde zerstört werden, wenn sie für immer an der Akademie bleiben müsste. Außerdem glaubte sie daran, dass sie nach ihrem Tod als Mary Antoinette Antoinette wiedergeboren werden würde. Sie gab Kyuko den Schlüssel für das Schließfach, in dem alter Eko eingebunkert war, sagte ihren Klassenkameraden auf Wiedersehen und ließ sich von Monokuma zu ihrer anschließenden Hinrichtung absch abschleppen. Ja, das war alles von Celestia Ludenburg. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und mein Endspruch. Haut rein und ciao!